0: 眼下呢，随着中秋节逐渐临近，白酒市场出现了几年来难得一见的涨价潮。最近一个月以来，飞天茅台的一级批发价上涨了一百多块钱，达到了每瓶九百六左右，而零售价呢，基本上是在每瓶一千以上，接近了二零一二年的历史水平。
1: 茅台涨价让另一家白酒大厂坐不住了。昨天呢，五粮液宣布其核心产品五十二度水晶瓶的五粮液，俗称普五的出厂价将上调到每瓶七百三十九元，上调了六十元。五粮液还建议零售指导价为每瓶八百二十九元。这一价格新政呢，将于九月十五日起执行，届时呢恰是中秋国庆这一白酒传统的消费旺季。
0: 有分析师表示说，五粮液调价有望缩小普五与飞天茅台的价差，而在外界看来，五粮液是希望借调价来缩小普五和竞品飞天茅台的市场价差。同为知名的高端名酒，普五一直对标着飞天茅台，而双方的价格也是你追我赶。但是此前飞天茅台价格一路上涨，已经拉开了和普五的价差。
1: 近日，五粮液发布了2016年半年报数据。数据显示， 2 0 1 5年五粮液销售企稳回升。今年上半年，五粮液实现了营业收入132亿元，同比增幅达到了 18%。白酒营销专家肖竹青认为，白酒行业的低潮期已经过去了。
2: 那中国白酒过去呢，它是以公款消费为增长的动力。八项规定以后和反腐倡廉以后呢，白酒的消费从公款消费目前已经转型为商务消费和自营消费为主体。在过去的白酒的价格有了一个回落以后，那现在。通过消费升级，包括这商务消费和自营消费，能够承接住原来公款消费的下滑的部分，所以整个渠道的信心在恢复。渠道信心恢复以后呢，目前是产销两万，所以白酒的涨价代表着白酒行业最低谷的调整期已经结束，又迎来了一个新的高速增长的以消费者驱动为主要特征的一个增长时期吧。
0: 而想要涨价的也不只是茅台和五粮液，其他的白酒企业也纷纷的开启了涨价模式来试探市场的反应。像泸州老窖日前就宣布对国窖一五七三经典装进行提价，剑南春等酒企呢也对旗下的主流中高端产品限制供货。
1: 有分析师表示，经历了三年的调整期，白酒行业迎来了复苏，今年回暖迹象愈发明显。此次涨价呢，并非是短期的反弹，而是行业长期的反转，不排除在明年春节前有再次调价的可能。嗯，是反弹还是反转的力度怎么判断对
3: ？我觉得我没那么乐观，因为太早了。你看这个唱多的都是什么呢？一种是行业分析师，行业分析师是什么呢？<笑>他背后是有有资本市场，<笑>对吧？呃，我们看到更多的从这个纯粹的金融市场，尤其是资本市场的这个媒体的。呃，这个反馈来看的话，更多是把这个事情看了一次反转。那这样呢，它会带动啊，这个背后的一些呃，这个资金的介入啊，嗯、这这个是它有一些短期的目标的。但是我们要看这个行业的话，我觉得还是更理性一些吧，因为，呃，毕竟整体上白酒行业这个，呃，整体你。呃，基本面和他个别公司的一些涨价行为，我们不能混为一谈。嗯，呃，因为我们看到更多的中小、中低端的一些白酒厂商过得是非常惨的。是啊，你这个为什么他们会有茅台和五粮液？它为什么有涨价的底气？因为它有特定的一些条件的，它的定位、它的品牌等等。构成了它能够在这样的一个呃比较寒冷的时候，就经济不是特别好，行业不是特别好的时候，它做一些试探涨价的试探，通过呃这个缩小供应量，然后它能够得到一定的奇效，嗯、呃，获得了这样的一个效果，但不能把这样的一个。短期的这样的一个现象，就视为说整个白酒行业就一下子就反转了。对，嗯，而且从这个
0: 这一周公司中报的这个密集公布来看，那么白酒现在目前除了泸州老窖，基本上主要的公司它都发布了它的这个中报。从整个的情况，上市公司其实也像立栋前面所说的，其实它的分化的迹象是特别的明显。比如说品牌力、产品力和渠道力比较强的公司，那么它普遍符合预期，甚至是超过预期的。比如说我们前面提到的像茅台啊，包括了像。古井贡啊，等等这样一些酒企，那么接下来这个酒企这种分化的趋势是不是还将会继续？在广告之后，我们继续和大家探讨。世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范，领创如你。详询4 0 0 8幺七幺八八八， 8 8, 一汽大众。对于近期白酒行业的动向，国泰君安发布报告指出，呢，不同于此前黄金十年白酒企业的全面繁荣，这一轮行业复苏是龙头的复苏，具有品牌、产品、渠道力的企业实现了市场份额的提升，而缺乏竞争力的企业将会逐渐的消亡
1: 。酒仙网 CEO 郝洪峰表示，白酒行业分化会越来越明显，优质白酒企业销量增长迅猛，而普通酒企的日子并不好过。
0: 商务部研究院消费经济研究部副主任赵平认为，优质白酒企业有复苏的迹象，是因为他们缩减了自己低端品牌的产能。
4: 主要原因还在于最近这几年，在这个白酒市场相对低迷的情况下，很多白酒企业，特别是一些白酒的龙头企业，像茅台呀、啊、五粮液呀，还有一些地方名酒，都在努力的去库存，通过降价的方式去消减库存，更重要的方式来调整自己的产能。因为在2012年之前，中国白酒市场快速成长、价格快速上涨的那个发展阶段，大部分知名的白酒企业都在努力的去拓展自己的产能。所以就导致了，在需求快速缩减之后，产能严重过剩，而且一些扩张的产能虽然产量上去了，但是品质并不被消费者认可。而且一些白酒企业通过自己生产更多的系列品牌，使自己的高端白酒能够扩展到终端甚至是偏低端的市场上来攫取更多的市场份额，来进一步提升自己的生产规模。
1: 票评指出，与几年前相比，当前高端白酒的品质有明显提升，涨价也在情理之中
4: 。在嗯、呃， 2012年至今，白酒市场开始走向低迷的这样的一个发展阶段。大部分的这个白酒品牌，它的这个去产能主要是从几个方面入手。第一，就是明显去削减自己的系列品牌酒，严格规范品牌酒的质量，这样呢，就会使高端白酒它的这个市场定位更加明确。消费者的口碑得以恢复，因为生产系列酒对高端白酒的品质和市场形象的影响也会得到明显的减缓。这样呢，白酒市场的这种消费的信心得以恢复。第二呢，是通过降价去库存，白酒市场的价格持续走低，并且在较低水平维持了两三年之后，供求关系得到恢复。很多白酒一方面通过品牌酒的收缩，以及进一步提升自己的品质。使高端白酒的供给的质量与需求的对质量的要求得到了更好的匹配
2: 。而对于
0: 经销商来说，在熬过了前三年的苦日子之后，终于迎来了卖茅台酒有钱赚的日子。很多经销商都开始囤货，但是不少经销商又抱怨说自己手里的货不多，想囤货都没法囤。白酒营销专家肖竹青说，这次高端白酒涨价的基础是很牢靠的。
2: 这次增长它的基础很牢靠，因为过去呢靠公款消费吧，它受国家的政策的影响非常明显。这次的这个增长，它是由消费者买单，由商务消费买单，我觉得这个增长的基础是非常夯实的。第二个呢，就是在经历了一次这次调整以后各个酒类的企业，它的服务的意识，包括性价比，包括对市场的控管，比以前更加精确化或者精细化，意识更加强，这点我觉得它的增长的基础是可持续了。第三个呢，就是渠道的这种信息的恢复，这个无论是大的经销商、小经销商，现在都是一个吸收的状态，供不应求。价格就会上涨，供过于求，价格就会下跌。现在有渠道有信心，供不应求，所以价格整个上涨基础非常牢固的
0: 。嗯，这个白酒涨价的基础是不是牢固，我们还有待于时间进一步的来观察。但是在前两天我们还说到了一个话题，嗯、说现在的这个啤酒企业的日子可不好过
2: ，嗯、啤酒的销量、嗯、<对>啤酒
3: 和方便面不都下降了？对，所以结合到今天
0: 的这个白酒哈、啊，嗯、呃，大家的这种消费升级，所以我们前面谈到了整个白酒行业内部也出现的是分化，像这种高端品牌的。白酒它的这个从销量来说，从售价来说，都
3: 出现了一定的回暖的迹象，所以接下来这种分化是不是还会更加明显？呃、哦，分化一定是会更加明显，因为刚才说了，这个实际上是高端白酒在涨价，嗯，呃，这个低端的它是涨不起、嗯它，它卖都卖卖不出去啊，因为你你就不涨价，你降价可能都卖不出去，嗯、它面临的是一个大量的一个去库存的这么一个过程，而且这个去库存的这个、这个、这个周期可能还还需要。很长的一段时间去消化，所以我想，这个我们看这个行业的时候，是说高端白酒企业就构成了这个整个行业吗？显然不是，对吧？为什么叫高端企业呢？高端就是说，你至少在这个，呃，这个所有的这行业中，它。毕竟高端是少数的，更多的还是说要靠中低端，它是一个呃一层一层递进的这么一个关系。所以我想，整个行业来说的话，这个呃几家企业在上涨，那说明呢至少有一点是乐相对乐观一些的，就是说它需求。呃，现在是开始恢复了嘛？因为急刹车之后，然后就有了这么几年的这个周期之后，供求新的供求平衡开始形成了。嗯，我觉得这一点是说可以去乐观一下的。嗯、但是呢，你说整个行业开始复苏了，我觉得我没那么乐观啊。嗯。另外一个，我觉得对于这些高端酒企来说，实际上也在做一招小的险棋。为什么？呃，因为之前包括茅台，包括五粮液。呃，在之前的一些政策的影响下，他在走亲民路线，对、嗯、吧？要接近老百姓的消费和需求。那你现在突然的开始涨价了，然后实际上从形象上来说，对你是有一定的影响的。嗯，他并不是从市场上，也许商业上来说，他是符合逻辑的，但是。至少从社会形象来来说的话，他会受一定的影响，而这个影响会不会最终又落到说你的这种亲民的这种这层的消费，你你要针对民间那种消费，是不是会受一定的影响呢？这个我想也需要一定的时间来市场来观察。嗯，好，那么。这一时段，我们和大家就重点关注到了整个的白
0: 酒行业，它的这个寒冬是不是过去了？我们也重点谈到了这个高端白酒，可能未来在我们消费升级的这样一种大背景下，未来它的这个潜力要高于一些中低端的这个白酒的走势。呃，而在快消品时代，这个快消品的巨头慢慢的会出现一些衰落，这个原因到底是什么？接下来我们就一起刷新朋
3: 友圈观点七分享，请立栋带来今天的朋友圈话题。啊，今天的这个呃朋友圈分享和我们之前讲的这个快消品啊，是是一脉相承的。呃，前两天看到一篇文章，讲到了长尾时代巨头老矣尚能战否？他讲的是像宝洁呀、啊、联合利华这种快速消费品的巨头为什么会衰落？那这个作者呢，他讲到，呃，任何的消费品的品牌增长啊，都可以归结于两点，一点呢是心智的显著性。另外一个就是购买的便利性。所谓心智的显著性啊，就是指品牌在脑海中可以被主动回想起来的能力，而购买的便利性指的是人们购买这个品牌产品的时候的它的便捷程度。那现在心智的显著性和购买的便利性啊，是分析所有消费品生意的一个关键。呃，在心智争夺的大战中啊。呃，现在我们发现优势已经不在那些曾经的消费品巨头这边了。快消品的巨头，呀、呃，这个几十个品牌，我们能够数得上来的这些品牌啊，几乎都有十年以上的历史，甚至有些品牌的历史在二三十年以上。那这些品牌的定位呢，大多数都还停留在十年之前，而过去的二十年，很多品牌通过单一的功能定位呢，它赢得了市场。但现在呢，情况发生变化了、啊，情感沟通和共鸣变得越来越重要了。很多的消费品巨头发现，消费者越来越难以琢磨。确实，消费者变了。伴随着移动互联网的革新、啊，这些消费者的媒体习惯也发生了显著的变化。另外呢，购物的便利性优势也在丧失。呃、传统的快销巨头呢，靠更大的货架占比、更多的促销海报。等等吧，保证了渠道的垄断，而更多的门店的覆盖、更深的这种啊、呃、渠道的进一步的呃这种呃深耕细作，提升了这种购物的便利性。但是呢，这些情况在2013年之后呢，都发生了一个巨大的变化。什么变化呢？就是电商、电商的冲击，电商的呃大面积的出现啊、呃，让这些快速消费品的巨头呢感到非常的被动。而今年的下半年，京东啊，包括天猫超市在快消品类的这种战役啊，更加的加速了这一变化，这种资源的垄断被打破了，而新的平衡呢，刚刚开始建立，消费品多样化、个性化的需求呢，更好的能够在电商中啊得到满足，所谓的长尾效应能够得到一个充分的体现，所以呢，原来在线下没有什么机会的一些品牌。就我们讲的，除了巨头之外的一些小品牌，他因为抓住了电商的红利而开始兴起了。嗯，所以呢，对于这些消快消品的巨头来说，啊，呃，有没有办法能够抓住这个？改变的机会呢？我觉得是有的，但是呢，这个办法可能需要很大的一个力度，就是要大决心的进行一个大转型。嗯，只有这样才能够更好的应对一个全新的一个市场环境。嗯，这就是今天的分享。好，谢谢立冬
1: 。公司发布会
0: 进入这一时段的公司发布会。新广告法实施一周年新闻发布会今天上午在北京举行，国家工商总局广告司司长张国华在会上做了报告，分析新广告法实施一年来的全国广告市场运行情况。下面我们连线经济之声记者易建涛来了解发布会的最新内容。小易来为我们介绍一下今天在发布会上了解到的信息。你
5: 好，主持人。现行的广告法呢，从去年9月1号开始正式实行的新法，跟之前的广告法相比啊，修改的幅度是比较大的。此前呢，业界普遍认为新广告法的实施会对广告业带来巨大的影响。那么今天呢，国家工商总局广告司司长张国华在发布会上介绍说，新广告法实施一年以来，全国广告市场的秩序、啊、持续的好转，广告市场的环境稳中向好。归纳起来呢，有六大显著的变化：全社会广告法律意识显著的增强了，广告监管现代化水平明显的提升，广告市场秩序持续好转，广告营商环境不断优化，广告监管法规体系逐步的完善，还有就是广告市场的综合治理效能稳步的提高了。2015年9月以来呢，监测违法广告数据啊，已经连续多个月保持在较低的水平，广告违法率比新广告法实施之前下降了百分之八十四点二九。新广告法实施一年以来啊，全国工商市场监管部门共查处各类违法广告案件大约是 2.4 万件，罚没款大约是4亿元，有力的震慑了虚假违法广告行为。我注意到，新广告法实施一年以来。工商机关也与时俱进，创新了监管思路和监管的手段，积极的探索，比如运用大数据、互联网加这样一些监管的方式，来加强广告监测体系的建设。在这一块呢，主要是做了三个方面的工作：一个就是继续的强化传统媒体广告监测；第二就是加快推进互联网广告监测中心的建设；第三就是探索推进户外广告监测平台的建设，
0: 主持人。好，你谈到了这个互联网广告，那么它也是广告市场的一个重要组成部分，同时也是现在社会关注度高、问题反应比较集中的一个领域。那么从明天开始呢，互联网广告管理暂行办法会正式的实施。对于这份暂行办法，在发布会上有没有相关的内容介绍？
5: 国家工商总局广告司司长张国华他在会上强调说啊，要切实贯彻互联网广告管理暂行办法，全力加强互联网广告市场监管，全面的推进广告监管工作迈向一个新的台阶。这部办法是工商总局坚持问题导向，经过了几年的调研、起草、修改和多方征求意见，才出台的这么一部专门针对互联网广告的重要规章。从互联网和互联网广告行业的实际情况出发，着力的解决基层监管执法当中迫切需要解决的问题，理清各参与主体之间的义务和责任。办法的实行，对于规范我国互联网广告市场的秩序，切实保护消费者合法权益，促进我国互联网广告产业乃至互联网产业的规范健康发展，都具有重要的意义。张国华介绍说，截止到目前，这一部办法实行的各项准备工作都已经就绪了。工商机关有信心、有决心、有能力去推进互联网广告管理暂行办法的全面贯彻实行，切实改善我国互联网广告市场的秩序，维护好广大消费者的合法权益。依法加强广告监管是加快完善我国现代市场体系的一项基础性工作。这一次的发布会也对新广告法实施一年以来查处的。典型虚假违法广告案件做了通报，重点通报了车易拍违法广告案、诚信贷违法广告案、清风卷纸利用未成年人进行广告代言案、正官服海参违法广告案等十个案件。这些只是新广告法实施一年以来，工商机关查处典型违法案件的一小部分。在今后条件成熟的时候呢，工商机关还将加大典型案件的曝光力度，再向社会通报查处的相关重大案件。好的，主持人。
2: 好的，谢谢小姨。